Gloria al Señor. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los versículos 31 y 32. Y leemos la palabra en el nombre del trino Dios y esta palabra sea de bendición para nuestras vidas porque ya está bendita. Dice la palabra del Señor. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra poderosa. El pueblo de Israel había perdido su comunión con Dios. Había perdido el tiempo de adoración, de alabanza, de estar cerca de la presencia de Dios. Y se habían ido tras otros dioses buscando alternativas erróneas para su vida. Y en esta ocasión están en el Monte Carmelo, eh, se está dando un evento y llega el profeta Elías a ese lugar para enfrentar a los Baales, ¿verdad? Aquellos que estaban adorando a Baal. Me llama la atención que nosotros hemos separado este tiempo y le doy tantas gracias a Dios porque yo creo que cada ayuno va a llevar un nombre específico y este ayuno nos habla de la casa de fuego fresco. Todo tiene que ver con el avivamiento que fue el primer ayuno, ¿verdad? Que se proclamó y se sigue proclamando este avivamiento y estamos en avivamiento. Y en esta ocasión eh, muchas veces el pastor nos ha enfatizado que es importante que haya leña para que descienda el fuego. Y el fuego no lo vamos a prender nosotros, lo enciende Dios. Amén. Pero en esta ocasión yo quiero hablarles de algo que es bien importante para que el fuego de Dios descienda. Y es que antes de que el fuego descienda, Además de tener leña, ¿verdad?, para el fuego, y tiene que estar ahí porque es necesario, también es necesario que el altar sea ordenado. Dios es un Dios de orden y Él no habita en medio del desorden. Así que si el fuego va a descender, el altar tiene que ser arreglado, tiene que ser ordenado. Y cuando Elías llegó a aquel lugar, él sabía que el pueblo estaba desbandado y que vivía de espaldas al verdadero Dios, a pesar de que le conocieron. Y entonces, lo primero que hizo Elías fue comenzar a arreglar el altar. Cuando hablamos de altar, estamos hablando en este tiempo de nuestras vidas, de cómo camino de cómo ando, de lo que hago, de las cosas que me están aconteciendo en mi vida. Así que lo primero que Elías hizo fue que buscó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Por qué era tan importante buscar estas 12 piedras? ¿Y qué significado tienen esas 12 piedras para nuestras vidas? Esas doce piedras nos hablan de nuestro caminar, de nuestro vivir, de nuestras luchas, de las cosas que tenemos que enfrentar, amén. Y cómo Dios quiere que nosotros enfrentemos cada situación, cada adversidad, cada día de bendición en nuestras vidas. Así que vamos a hablar de esas doce piedras. Cada nombre de los hijos de Jacob, como todos los nombres de los judíos, cada nombre tiene un significado que marca el propósito o el diseño que Dios tiene para cada uno de ellos. Aunque tenga que ver con los acontecimientos que se están viviendo en ese momento 
cada nombre significa algo importante para nosotros. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 29 y de ahí vamos a partir con cada nombre de los hijos de Jacob, comenzando del versículo 31 en adelante. Así que Elías se da la tarea de reconstruir aquel altar. No puede descender fuego a menos de que el altar de nuestras vidas esté ordenado. Es sumamente peligroso si el altar de nuestras vidas no está ordenado porque entonces el fuego puede tener otro tipo de connotación porque el fuego habla de avivamiento, pero el fuego también habla de juicio. ¿Amén? Así que es importante que antes de que descienda el fuego, todo esté ordenado. El primer hijo de Jacob y la primera piedra que Jacob colocó, su primer hijo se llamó Rubén. Rubén, que significa Dios Mira y está atento a mi aflicción. Las aflicciones en este mundo, durante todos los tiempos, pueden causar dos cosas en la vida de un creyente. Puede que esa persona que está viviendo una aflicción fuerte se acerque más a Dios. Hay mucha gente que dice las pruebas nos acercan más a Dios. Pero no todos tenemos el mismo temperamento y hay personas que las pruebas, las aflicciones, la angustia, el dolor, la tristeza, en vez de acercarlos a Dios, los aleja. Porque piensan, Dios se ha olvidado de mí. Dios no está mirando lo que me está pasando. Dios no tiene su mirada puesta en mi vida porque si no, yo no estaría viviendo esto. Pero Dios viene a decirnos que si nos vamos a acercar al altar para ordenarlo, todos aquellos que en este momento estén pasando por una aflicción, ¿sabe lo que es una aflicción? Es algo que te roba hasta los deseos de vivir. Es algo que te quita el aliento. Es algo que tú sientes que se te van las fuerzas. Y yo quisiera preguntar si en esta mañana... Algunos de ustedes están pasando por una aflicción, póngase de pie. Los que están pasando por una aflicción. Amén, amén. Porque todos venimos aquí y cantamos y adoramos y bendecimos. y, Oye, pero se te sienta alguien al lado y tú no sabes lo que esa persona está pasando. Y tú no sabes lo que esa persona está viviendo. Y estar afligido nos roba la fuerza espiritual. No las roba, claro que sí, aleluya. No podemos decir que somos tan espirituales que cuando estamos afligidos nada, no, no se siente, no se siente. ¿Sabe qué es importante y los estoy mirando? Porque esta primera piedra que es el nombre de Rubén es la piedra que Dios quiere que recuerdes que sus ojos están puestos sobre ti, que Dios no te ha olvidado. Que Dios mira todos los días tu aflicción. Y tú te estás preguntando qué va a ser algo glorioso Dios va a hacer en favor de tu vida. Algo glorioso Dios va a hacer en favor de tu aflicción. Algo glorioso. Aleluya. Estás pasando por esa aflicción. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver la manifestación de Dios. Y Dios quiere que comencemos ese altar que es un altar de sacrificio poniendo la primera piedra y diciéndole hoy al diablo si tú piensas que Dios se ha olvidado de mí aleluya te reprendo en esta mañana porque Dios es el Dios que mira mi aflicción y que en un momento dado me va a visitar esos hermanos que están en aflicción díganle al que está a su lado Dios me va a visitar Dios me va a visitar. Yo le voy a entregar esta piedra porque después al final todos vamos a venir 
a presentarnos y usted se va a colocar detrás de, de la piedra que, que lo identifica. Yo le voy a entregar esta piedra a mi nuera Nelly. Nelly, yo le voy a pedir que pase por aquí. Aleluya. Y Nelly los está representando a todos ustedes en la aflicción que ustedes están pasando. Al final todos vamos a venir y los que le toca pararse detrás de Rubén se van a parar detrás de Rubén. Meli y mi hijo están en una aflicción grande, grande. Y yo creo que Meli ha pasado cosas en su vida, pero esta es la aflicción más grande que ella está viviendo. Y es un proceso duro, es un proceso difícil, pero Dios la está mirando. Dios la está mirando. Dios la está mirando, aleluya, y Dios le está diciendo, mis ojos están puestos sobre ti y mis ojos están puestos sobre Matthew y yo tengo que cuidado de ustedes. Para los que no sepan es que Matthew esta semana fue hospitalizado y le diagnosticaron, tiene cuatro añitos y le diagnosticaron diabetes porque el azúcar le subió a más de 500 y pico y ese es su bebé, su único hijo. Y ella está en aflicción. Pero así como muchos de ustedes están en aflicción, yo les garantizo que los ojos de Dios están sobre sus vidas. Y que el poder de Dios se va a manifestar. Y que estamos declarando que viene avivamiento, que vienen milagros, que vienen prodigios, que vienen señales. Y que el poder de Dios se va a manifestar. Está pesadita como la carga que llevamos a veces cuando estamos afligidos. El segundo hijo de Jacob, el número dos, se llamó Simeón. Yo no le pondría ese nombre a un hijo mío, porque está como jarito, ¿verdad? Simeón. ¿Qué significa Simeón? Simeón significa Dios ha escuchado mi menosprecio, la gente que sienten en algún momento de su vida que están siendo menospreciados. ¿Tú nunca has sido menospreciado? ¿Cuántos de los que están aquí nunca han sido menospreciados? Levante la mano, levántela. Los que nunca, los que nunca han sido menospreciados. Ah, todos hemos sido menospreciados. Sí, porque si hubiera alguien que se levantara, le voy a decir prepárate porque te van a menospreciar. ¿Se acuerdan cuando aquella madre se acercó a donde Jesús y le dijo, ay Jesús, yo quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y Jesús le dijo, yo no tengo esa potestad, esa potestad solamente la tiene el Padre. Ahora, yo no le puedo conceder eso que me estás pidiendo, ahora yo te puedo conceder para tus hijos que de la copa que yo bebo, ellos beban también. Y dentro de esa copa está el menosprecio. Así que Simeón significa menosprecio. Yo he vivido muchos menosprecios en mi vida de creyente, muchos. Pero yo creo que esto yo se los conté, pero se los vuelvo a contar. Yo recuerdo que una vez yo fui invitada a Santo Domingo para predicar la palabra. Y entonces un grupo de jóvenes se fue conmigo, de los jóvenes de la iglesia se fueron conmigo. Cuando yo llegué al lugar, iba a hacer una campaña y me tocaba a mí ser la predicadora de la campaña, pero cuando llegué a la iglesia donde iba a predicar, que entré, que el pastor vio que yo tenía pollina, me dijo, usted aquí no va a predicar porque tiene pollina. Lo que no sabe ese pastor es que yo nací con pollina. Eso vino de fábrica de allá arriba al cielo. Claro, me la tengo que cortar porque si no, no veo, pero... Yo nací con pochina. Y entonces él dijo, no va a predicar. Y yo recuerdo que los jóvenes se pusieron furiosos. Pastora, ¿cómo va a ser? Tranquilos, tranquilos. Vamos a respetar lo que ellos creen, ¿verdad? Y, y tranquilos, eso no hay nada que no pueda predicar. Pero al otro día me levanto y a veces uno dice, bueno, a lo mejor Dios me pone en gracia hoy, ¿verdad? Y me levanto y me levanté y yo para mostrar mi alegría me puse un traje con muchas flores. Me gustan las flores, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Y entonces yo me levanté y cuando voy a, a, a la oficina del pastor que me ve con aquel montón de flores, me miró tan mal, 
pero yo no sabía por qué me estaba mirando mal, pero me miró tan mal. Y cuando yo salgo, la persona que me había invitado me dijo, es que para esta congregación los trajes con flores son pecados. Así que yo me acabé de embarrar. Son pecados. Y yo dije, ay Dios mío, Señor. Bueno, la cuestión es que me invitan hablar por la radio y fui a hablar por la radio y después de hablar por la radio la persona que me invitó me dijo me dijo venga a predicar a nuestra congregación venga la invitamos para que venga esta tarde a predicar a la congregación y yo le dije pues está bien voy y yo recuerdo que era una iglesita pequeña pero estaba llena y comencé a predicar y cuando estaba predicando a mitad de predicación un hombre pequeñito, bajito, se paró en la puerta de la iglesia. Venía caminando desde las 5 de la mañana para llegar a la iglesia por la tarde. Y acababa de llegar. Y cuando entró por la puerta, estando yo predicando, interrumpió. Y de allá me dijo, tú, así te dice el Señor, has sido en este país menospreciada pero yo fui quien te traje y vas a ver mi gloria en este lugar yo no había terminado de predicar y Dios había sanado gente en la congregación había un hombre que había llegado vomitando la sangre y Dios paralizó la hemorragia y le sanó las úlceras en ese lugar todo eso me fue escrito cuando yo regresé a Puerto Rico pero Dios no solamente mira nuestra aflicción, Dios escucha cuando estamos siendo menospreciados. Él lo escucha. Aquellos que te hieren, aquellos que te lastiman, aquellos que te injurian, Dios está escuchando. ¿Quién ha sido menospreciado recientemente? Levante la mano. Recientemente. Ven hija, esta piedra es para ti. El menosprecio puede venir de cualquiera, ¿sabes? La tercera piedra. Usted dirá, mira para allá lo que esa pastora me está dando y que una piedra. Dios sabe. La tercera piedra, el nombre era Levi. Y Levi significa unidad, unión. Donde está la división, allí no está Dios. Porque Dios no divide, nunca divide. Por eso... Para llevar esta piedra al altar, tú tienes que ver cómo está tu relación familiar, cómo está tu relación con tu esposa, cómo está tu relación con tu esposo, cómo está tu relación con tu familia, cómo está tu relación dentro de la congregación. Porque si queremos que descienda fuego del cielo, tiene que haber unidad. En los lugares donde hay contienda, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay disensión, usted no espere que descienda fuego del cielo. Amén. No espere que descienda fuego del cielo. Aleluya. Nosotros tenemos que promover la unidad del cuerpo. Dile al que está a tu lado, no te entiendo, pero te amo. ¿Quién de los que está aquí le encanta que la gente esté bien unida? Amén, que estén unidas, que sean uno, aleluya, así como Cristo es uno con el Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella, ven, ven, hija. Llévate a Leví. Qué bueno los hermanos y la familia que promocionan la unidad del cuerpo de Cristo. Qué hermoso cuando podemos guardar la unidad. Que cuando alguien venga a decirte algo, tú le digas tranquilo, no importa, nos amamos, somos el cuerpo de Cristo, somos diferentes, no somos, no estamos todos iguales, pero todos tenemos unanimidad. Y estamos en unión. La próxima piedra, esta piedra es especial. El próximo hijo, el cuarto hijo de Jacob se llamó Judá. De la tribu de Judá vino el Mesías prometido. De la tribu de Judá vino el Mesías prometido. Y Judá significa adoración. 
alabanza aquel que puede adorar que puede bendecir en medio del dolor y de la angustia en medio de la abundancia y de la escasez en medio de la enfermedad y de la salud Judá significa adoración significa alabanza ¿sabe que cuando Israel iba siempre a la guerra Dios le decía a Israel que vaya al frente de la guerra la tribu de Judá porque la tribu de Judá iba a la, a la guerra adorando, cantando bendiciendo glorificando es bueno cantar había un corito que decía que es bueno cantar cuando todo va bien una hermana en la iglesia lo contaba mucho alabar a Dios cuando las cosas te salen bien qué bueno es, qué bueno es Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena, qué cosa buena. Pero si le alaba desde tu quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Pero si le alaba dentro de tu llanto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Gracias a Dios que yo no canto aquí porque usted ya se hubiera ido. Judá, no veo a Nair por ahí. Anírala. ¿Sabe que Nair estaba testificando los otros días cuando nació su niña? Que se la dejaron hospitalizada. Y cuando ella cada vez iba, me imagino que al nursery, donde están todos los bebés, a ver a su niña, comenzaba a cantar y comenzaba a adorar y comenzaba a bendecir el nombre de Dios ella es una adoradora, lo es, aleluya, pero hay quien adora, aleluya, en un altar, pero cuando llega la aflicción no puede adorar, pero ella adoraba en medio de su aflicción y cuando ella iba a aquel lugar y llegaba y empezaba a cantar, las enfermeras decían, ahí está la mamá que canta, la única mamá que canta era ella, Aleluya, pero no cantaba cualquier canción, no, cantaba una canción que glorificara el nombre de Dios, cantaba una canción en medio de su quebranto porque ella sabía que Dios iba a obrar. Te entrego a Judá, Nair. Que los nenes no la cojan porque esa pedra sí. Eso puede matar a uno, una pedra de esa. La quinta piedra era la tribu de Dan. Dan significa Dios es el Dios que me hace justicia. Yo no sé si te estás dando cuenta la trayectoria de lo que Dios quiere que nosotros traigamos al altar. Señor, aquí está la piedra de mi aflicción. Voy a soltar esta aflicción porque tú me estás mirando. Señor, me han menospreciado, pero aquí está la piedra. Porque tú eres el Dios que me hará justicia. Dan significa justicia de Dios. Justicia de Dios. Eso significa Dan. Ya hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y hemos sido salvos por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios es el Dios que nos hace justicia constantemente. Aleluya. Nos hace justicia él pelea por nosotros. Así que Dan significa justicia. Y Dios es el Dios que te va a hacer justicia. Yo le voy a entregar a esta piedra a Anthony. Dios te va a hacer justicia, hijo. La sexta piedra es Neftalí. Y esta no nos gusta a ninguno, pero todos la tenemos que vivir. Lucha, batalla, pruebas. Neftalí significa lucha, pero también Neftalí significa victoria. Dios me va a dar la victoria en medio de mi batalla. Tienes que aprender que Jehová peleará por ti y tú estarás tranquilo. ¡Aleluya! 
Lo que pasa es que nosotros queremos resolver las cosas por nosotros mismos. Y lo que hacemos es complicarlo todo más. Pero cuando Dios pelea por mí, entonces yo soy más que vencedor. En medio de mi lucha, en medio de lo que he batallado, en medio de mi aflicción. Aleluya. Quirico, Dios te entrega la victoria. Neftalí. Aleluya. Para ti, para Mirna, para los dos. Han luchado, han luchado, han luchado, han luchado. Aleluya. Y están de pie. Aleluya. La próxima piedra se llama Gad. Y Gad significa afortunado, bienaventurado, bendecido. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza al alma. ¿Eh? Esa persona que, que recibe la bendición, pero la recibe con agradecimiento. La recibe con agradecimiento. Puede ser algo grande, puede ser algo pequeñito, no importa lo que sea. Tony me estaba diciendo ayer, a mí me gusta ir a la iglesia y me gusta sentarme en la tercera fila, pero como por el medio. No me gusta que me quede en las esquinas, porque si me queda en la esquina no tengo dónde poner la Biblia. Yo le dije, bueno, pues, yo me siento en cualquier lado. Me dice, no, pero es que a mí me gusta ir por el medio. Y esta mañana cuando llegamos, había un, un, ajá, ajá, ¿cómo se llama eso? Un pañito, eso mismo, gracias. Un pañito que dice reservado. Y nosotros nos íbamos a sentar ahí porque es donde siempre nos sentamos. Entonces, Dije, no, no, pa, no nos podemos sentar ahí porque está reservado. Y vinimos, nos sentamos al frente. Y cuando llegó mi amada, que nos vio sentar al frente, me dice, no, 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 no se sienten ahí. Ese reservado es para ustedes. Y me dice, Tony, ¿cómo es posible que Dios... Mira, si Dios mira eso tan pequeñito, ¿cómo no va a estar mirando lo grande de tu aflicción? Y lo complació en eso de sentarse ahí, que hasta reservado le habían puesto. Eso es de mucha honra y de mucho honor. Toma, Tony, la piedra de Gad. Con esta exposición nadie se va a sentar ahí. <risa> Reservado. God, dichoso. Halló el favor de Dios. Oye, tú puedes ver a Dios en, en las cosas grandes. Terrible. Ahorita te digo, terrible. Pero también en las cosas pequeñitas. En las pequeñitas. Cuando yo era bien jovencita, yo ayudaba al que fue mi esposo frente a la escuela de Vista Azul. Él vendía pizzas allí. Y yo iba por la mañana y le ayudaba. Y todos los días por allí pasaba un señor en una guaguita, pan caliente, pan caliente. Y cuando yo recuerdo que yo llevé los nenes al, al colegio Capitán Correa y venía para Vista Azul, yo le dije al señor, es más, no abrí ni la boca, lo pensé, me comería un cantito de pan caliente. Nada más que lo pensé, me comería un cantito de pan caliente y doblé para Vista Azul. Yo dije, pero no me lo voy a comer porque ese señor pasa tarde, pasa como a las 11 de la mañana y antes de las 9 ya yo me tengo que ir. Pues, nada, llegué, empecé a ayudar a mi esposo y cuando eran como las 8 y media de la mañana, yo escucho, pan caliente, calientito el pan, pan caliente. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y entonces el Señor viene y se acerca y yo le... Él, él, él quería pan caliente. Digo, yo quería pan caliente, pero él quería un pastelillo de la guagua. Y entonces yo, yo lo veo y yo le digo, qué raro, usted tan temprano aquí. Usted nunca viene a esta hora. Y me dijo, no sé ni por qué estoy aquí. Y yo en mi interior dije, yo sé por qué usted está aquí. Yo le tenía deseos a un pedacito de pan caliente, de pan caliente. Y Dios estaba atento. Oye, cada vez que el pastor dice, porque tú eres importante para Dios. Tú no sabes 
lo profundo de ese significado porque tú eres importante para Dios bien importante yo le decía a mi nuera ayer Meli nosotros no sabíamos que el nene estaba enfermo porque él brincaba saltaba corría él es eléctrico y no paraba y brincaba y corría y saltaba y hacía de todo nada se le notaba nada y su azúcar volaba y el páncreas sin funcionar y nosotros sin saberlo porque el médico dijo hace tiempo que él está así no habían síntomas yo le dije y quién lo cuidó hasta ese día ¿Quién lo cuidó hasta ese día? El que lo cuidó hasta ese día lo va a seguir cuidando y va a tener cuidado de él. Yo imagino al Señor enviando insulina por ahí para abajo. Sí, claro que sí, yo lo creo. Así que bienaventurados somos a ser. La próxima hijo de Jacob fue a ser. Y a ser significa feliz. Que vivamos alegres, que vivamos gozosos. Pastora, ¿y puedo vivir gozosa en medio de la aflicción? Sí, sí. Si no lo eres, tienes que procurarla hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si te dejas de gozar, se te van a ir todas las fuerzas. Es importante que te goces en medio del dolor, en medio de la angustia. Aleluya. El apóstol Pablo decía, estás siempre gozoso. Estás siempre gozoso. Estar siempre alegre. ¿Sabe quién siempre está así? Maye. Maye. Esta mujer yo la admiro, yo la admiro en medio de todas sus batallas, en medio de su... Ella siempre se está riendo. El gozo, el gozo del Señor es mi fuerza. El hijo número nueve sabe la importancia de darle significado con los nombres a nuestros hijos. El hijo número nueve. Usted va a decir, pastora, ¿cuántos le faltan? Voy por el 9 y fueron 12. Así que tranquilo, cójalo con calma. Que voy por el 9. El número 9 se llama Isaacar. ¿Qué significa Isaacar? Isaacar significa recompensa. Recompensa del cielo. Escuche esto, recompensa del cielo por el servicio realizado recompensa del cielo por el servicio realizado y sacar yo estaba escuchando un predicador ayer no voy a decir los nombres el predicador es costarricense y lo invitaron a México a dar una campaña y él fue a México y dio esa campaña y la campaña estuvo gloriosa Tremenda, el poder de Dios se manifestó con prodigios, señales, milagros, maravillas. Y el último día de la campaña, este predicador se dio cuenta que el pastor de la iglesia estaba como bien molesto. Y decía, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Y se dio cuenta que el pastor estaba molesto porque era el último día y el pastor no tenía en su corazón darle ninguna ofrenda a este predicador porque él quería quedarse con la ofrenda para él, para la iglesia, no darle nada. Y el predicador se dio cuenta y cuando terminó de predicar fue a donde el pastor y lo besó en la frente y le dijo, no me tienes que dar ninguna ofrenda. Y él dice, yo le di ese beso, pero no fue el beso de Judas. Yo fui, lo besé y le dije, no me tiene que dar ninguna ofrenda, pastor. Se puede quedar con la ofrenda. Yo no vine a buscar ofrenda. Yo vine a traer la bendición que Dios ha dado a esta casa y a predicar aquí. Y me voy con mi frente en alto. Lo abrazó y se fue. Esa noche lo habían invitado a predicar a otra iglesia y él fue y predicó en esa iglesia y dice que esa noche el pastor le dio una ofrenda generosa que él entendía que era demasiado generosa para haber predicado un solo día, ¿verdad? Y él dijo, ya mañana me voy para Costa Rica. Y dice que 
Cuando iba por el camino con el hermano que lo estaba llevando, le dijo, ay, yo tengo una sed, me quiero tomar algo que me refresque, algo que me llegue, un, algo que me dé vitalidad, porque eh, eh, acabo de predicar y estoy, eh, he pedido, perdido fuerza. Y entonces el mexicano le dijo, lo voy a llevar a un restaurante aquí, un restaurante que hay muchos aquí en México y hacen una bebida excelente porque es a base de naranja, de toronja rosada, de limón y es bien vitalizante y también le, le echan un poquito de pique porque los mexicanos le echan pique a todo. Y entonces le dijo, pues sí, vamos. Y él dice que se tomó aquel, aquel jugo que le prepararon bien rico y el lugar muy lindo, hermoso, lujoso y todo. Y él se tomó y él dice, yo me tomé aquel jugo y recibí una vitalidad me puse como Speedy González, yo, 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 yo cogí fuerza. Voy a ir a pagar a, a la caja y cuando voy a pagar a la caja, la señora que está cobrando en la caja, una señora muy elegante, mayor, como de unos 70 años, con unos ojos, dice que dulces, que tiernos, una, una mujer con una mirada hermosa, estaba mirando un predicador por por el teléfono, ese predicador estaba predicando y cuando él ve el predicador que ella está mirando, él le pregunta, ¿usted conoce a ese predicador? Y ella no lo mira todavía y, y ella le dice, sí, ese predicador marcó mi vida porque ese predicador predicando en un lugar de México, yo lo escuché y ese predicador soltó una palabra esa noche y dijo, hay una mujer que me está mirando y Dios la va a hacer una gran empresaria pero usted sabe lo que da una palabra así en todo México por, por, por teléfono que cuántas personas lo estarían mirando esa mujer va a recibir una cantidad de dinero grande a ti te digo mujer ves mañana al banco porque ya te han aprobado 300 mil pesos y vas no preguntes nada ya eso está aprobado y vas a hacer una cadena de restaurante y recibirás grandes bendiciones del cielo y ella dice que al otro día ya fue y allí estaban los 300 mil pesos y ella abrió esa cadena de restaurantes en México famosa y entonces ella le está contando eso pero mirando el teléfono y ella dice yo no sé esto parece loco verdad pero esa palabra cuando él la dio yo la tomé para mí y yo sabía que esa palabra era para mí y que Dios lo tenía para mí y sabe qué cuando hace así lo mira y le dice yo soy una mujer bien rica tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él mande un poquito para CSA tengo tanto dinero que no sé qué hacer con tanto dinero y cuando le está diciendo eso él le da la vuelta al counter y ella lo mira y le dice usted sabe quién es ese predicador usted alguna vez lo ha visto y le dice no mírelo y ella lo miró y dice ese predicador que dio esa palabra fui yo fui yo esa palabra la solté hace muchos años aquí en México ella lo abrazó, ella lo besó, ella se volvió loco de la alegría. Él le dijo, yo fui el que solté esa palabra. Y el predicador que ella estaba viendo era él y estaba allí de pie. Ella lo abraza y se llena de emoción y de alegría y todo eso. Y ella le dice, pastor, predicador, él es pastor también. Eh, ¿Sabe qué? Usted sabe antes donde metían, eh, la man usted no sabe porque usted es más joven, la manteca. La metían como en unos baldes, la manteca, y de ahí la sacaban. En Estados Unidos, en México eran como de, de, de metal, ¿verdad? Y ahí echaban la manteca para la gente cocinar y vendían. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que iba a buscar manteca y le echaban en un papel como este, de estraza, ¿verdad? De estraza y cogían un canto así y tiraban ahí la manteca. Te lo envolvían y vete para tu casa para que cocine. Y él, decía, y él decía, entre las cosas que decía, que lo dice mucho mi marido, perdón con el médico Christopher, perdóname, él decía, y antes la gente no tenía colesterol y ahora todo, todo el mundo tiene colesterol y todo es aceite y aceite y aceite. Entonces ella le dice, mire, como a mí me sobra tanto el dinero, yo lo voy echando ahí. Todo lo que hay ahí, yo se lo voy a dar a usted. 
todo lo que está ahí, yo se lo voy a dar a usted y buscó una bolsa y empezó a echar y empezó a echar y empezó a echar y él decía Dios mío ¿qué es esto y ella empezó a echar y empezó a echar y empezó a echar en una bolsa y le dijo tenga lléveselo y él dice y yo cogí aquello y decía no pero lléveselo recompensa del cielo aleluya allá el pastor se quiso quedar con todo pero había una recompensa del cielo si te quejas Dios no lo hace espera en él y él hará mejor es esperar la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza al alma y él dice yo cogí aquel bulto con aquel miedo y me senté en aquel cajo y yo con el bulto agajado yo decía Dios mío no nos vayan a matar, no nos vayan a asaltar, Dios mío, yo no sé cuánto hay aquí, Dios mío, Dios mío. Y dice que cuando llegó al hotel corriendo, fue al cuarto y abrió la bolsa. Y cuando empezó a contar, eran billetes de 100 y billetes de 100 y billetes de 100. Y él siguió contando, siguió contando y habían 110 mil dólares. Si aplaudes así de flojo, no lo crees. Si aplaudes así de flojo, no lo crees, no va a llegar lo tuyo, aplaude con ganas. Lo tuyo viene de camino, la recompensa viene del cielo. Viene del cielo la recompensa. Y entonces él dijo, ¿y ahora qué yo voy a hacer con estos chavos? Yo no me los puedo llevar, porque no se lo podía llevar en el avión, ¿no? Y en eso suena el teléfono y era la hermana. Y, le, y, ella, y él le dice a la hermana hermana pero usted me ha dado una cantidad de dinero yo, yo no me puedo ir en el avión yo lo sé pastor por eso ya yo le cambié su vuelo le puse otro vuelo aleluya para que se vaya otro día y eso tráigamelo acá que se lo voy a enviar para que usted no tenga que llevárselo y así fue le cambió la fecha se fue otro día y cuando llegó a Costa Rica allí le llegó la paca de Chao. ¿Tú piensas que Dios no va a recompensar todo lo que tú has hecho, todo el trabajo, todo lo que has pasado? ¿Tú piensas que Dios no te va a recompensar? ¿Ah? ¿Tú lo piensas? Oye, es que a, a veces Dios hace unas cosas tan increíbles, tan terribles, tan extraordinarias, tan extraordinarias. Esto se lo conté a las mujeres, pero no a toda la iglesia. Cuando yo me fui a retirar del pastorado, yo tengo una casa en el pueblo, una casita que todavía se está pagando. Pero en esa casita, cuando mi hija se enfermó de cáncer, ella vino a vivir en esa casita. Y después que mi hija murió, yo dejé ahí en la casita a mis nietos y a su papá. En otras palabras, yo me fui y alquilé una casa para yo poder vivir. Y cuando ya me iba a retirar, yo le dije al Señor, Señor, no voy a poder seguir pagando dos casas porque es mucho. No puedo, porque yo tenía mi sueldo, pero ya no iba a recibir ese sueldo. Y entonces yo recuerdo que un día, paseando con Tony por allá, por, por yo no sé ni cómo se llama el sitio, eh, por donde uno baja, este, yo no sé si se llama La Paloma, qué sé yo, es eh, que uno baja por una cuesta bien grande así que se ve, todo a ti yo bien lindo la cuesta del Guamá y cuando yo iba bajando por la cuesta del Guamá yo voy mirando la naturaleza y todo a mí siempre me han gustado las casitas de madera y me encanta el color amarillo y el verde como los de la cooperativa me encanta el amarillo y el verde me encantan esos dos colores y me encantan las casitas de madera y cuando voy bajando por el Guamá en el pensamiento le digo a Dios en el pensamiento Señor, si tú me regalarás una casita, en el pensamiento, si tú me regalarás una casita. Ni lo sabía Tony, ni lo sabía nadie, lo sabía Dios. Bueno, llegó el día que me iba a retirar, la junta se reúne, la gente habla, bla, 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 bla. La cuestión es que la casa donde yo vivo, la casa donde yo vivo que era alquilada, para mi sorpresa, para mi gran sorpresa, cuando yo decido retirarme y decirle a Dios, bueno, hasta aquí voy a seguir, pero no con las funciones que hasta el día de hoy. Él y yo teníamos un trato hasta los 70 años y estoy viva. Déjame retirarme con dignidad y pasar el manto y saber lo que estoy haciendo. Y a los 70, ya Dios tres años antes me lo recordó. Me dijo, te quedan tres años, no de vida, sino de función en ese lugar. 
Y ya, yo ordeno todo. Y yo dije, pues no importa, yo me alquilo una casita más baratita, porque esta no la puedo seguir pagando, con una casita más chiquita. Más... No importa, yo vivo en cualquier lado. Hasta en una casa de campaña, si aquí en la tierra somos peregrinos y extranjeros. ¡Aleluya! Yo tengo un lugar hermoso preparado allá arriba que no se compara con nada de lo que hay en la tierra. Y entonces yo le digo al Señor, tengo que avanzar. Yo le digo al Señor, eso no fue lo que le dije. Yo le, yo le dije al Señor, Señor, pues, oye, ¿sabes una cosa? Y un día, de esos días de Dios, me llaman y me dijeron, usted no se tiene que mudar para ningún lugar. La casa donde está viviendo se la vamos a regalar. Si no lo crees, vete, visítame para que vea la casa que Dios me regaló. Vete, visítame para que veas la casa que Dios me regaló. Y yo lo pensé más que en el pensamiento. Ni grité, ni lloré, ni me afligí, ni dije, escúchame Dios, necesito una casita, nada. Porque si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Viene, viene recompensa del cielo, viene recompensa del cielo. Edwin y Sacar, viene recompensa del cielo. De la nada Dios proveerá. Estoy acabando. Sabulón, morada. ¿Sabe lo que es morada? Lugar donde yo quiero estar. David dijo, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amor por la casa de Dios, amor por la casa del Padre. Hay gente que ama esto, pero que lo ama de corazón, como esa niña que está sentada ahí. Para ti es Sabulón. Aquí no ha llegado nadie y ella ya está aquí. Le, de, le deben dar la llave para que abra. Porque ella ama esta casa. Ella ama a sus pastores. Ella los ama profundamente. Estoy acabando. Voy por el 11, el hijo 11. El hijo 11 se llamó José que significa añadir. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas o serán, ¿qué? Añadidas. Pero si estás buscando las añadiduras primero, no te vistas que no va. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después que lo busques, todo lo demás te va a hacer, ¿qué? Añadido Todo lo demás Dios te lo va a añadir Esta piedra de José Se la entrego a Linet Su marido se llama José Dios te lo añadió Pero viene más añadiduras De parte del cielo Viene más añadiduras la empresa va a ser grande y lo que Dios tiene para ti va a ser grande y se va a acabar el tiempo de la fábrica y ya no vas a volver allí y Dios suplirá cada necesidad que va a haber en tu casa. El último hijo, Jacob no lo tuvo allá en la tierra de Labán, no, lo tuvo acá, en la tierra que Dios le había prometido y le había dicho, no te voy a dejar y te voy a hacer volver al lugar de donde estás huyendo y no te voy a dejar hasta que no cumpla todo lo que yo tengo previsto para tu vida. Y así fue. Cuando él regresó que se tenía que encontrar con su hermano Esaú, volvió a su tierra para encontrarse con su hermano y estando en ese lugar, su esposa Raquel tuvo su último hijo que cuando ella dio a luz expiró porque ella murió pero antes de expirar le puso nombre y le lo, lo llamó Benoni que significa hijo de mi tristeza pero cuando Jacob llegó y las parteras que estaban allí le dijeron este hijo ella le puso nombre antes de morir y lo llamó Benoni 
que significa hijo de mi tristeza. Jacob lo miró y dijo, ese no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Cristo es tipo de Benjamín, porque Cristo, cuando vino a la tierra, dice Isaías, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Benoni, mientras Cristo estuvo en la tierra, tuvo un Benoni, tristeza, quebranto, dolor. Aleluya, pero le cambiaron el nombre porque Cristo murió, pero resucitó al tercer día y luego, aleluya, subió al cielo y cuando llegó al cielo, aleluya, fue sentado a la diestra del Padre, hijo de la mano derecha, Benjamín. Pero ¿sabes qué? Que tú y yo, todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Jesús como Salvador, ¿Habrá alguien aquí que no haya recibido a Cristo, que le haya dicho, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, transforma mi alma? Señor, lo he probado todo, pero te necesito. Quiero acercarme a ti, quiero vivir para ti, quiero vivir cerca de tu lado, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan duros y tan difíciles. La gente no se está apercibiendo que esto va a prisa. Pero si tú estás aquí, y no has recibido al Señor. Hoy es una mañana hermosa para que puedas levantar tu mano y decir, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Y si tú aceptas al Jesús, dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, hijo de la mano derecha, Benjamín, hijo de la mano derecha. Todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús somos hijos de la mano derecha, tú eres hija de la mano derecha, esto es para ti. Eso da alegría, ¿verdad? Ser hijo de la mano derecha, del Padre, ¿ok? Y usted va a decir, pero ¿y yo, y yo, pastora? ¿Y qué para mí, qué para mí? Ven acá, Tony, y, te, y termino con esto. Esto yo se lo mostré un día, pero se lo vuelvo a mostrar, ustedes no se cansan. Escuche esto, que esto es importante. Présteme una sillita por ahí. Mira lo que dice la palabra. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, estamos hablando de Elías, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que es Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú, Vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua dentro de la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de la mano derecha? Levante la mano. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Y cómo tú lo sabes que tú eres hijo de la mano derecha? Siéntate, siéntate, Tony. Hijo de la mano derecha. El que está sentado a la diestra del Padre es Jesús. Jesús, Jesús. Allí está el Padre, aquí está Jesús. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo que todos los que han creído y han recibido a Jesús, que nosotros, tú y yo, ya fuimos sentado en los lugares celestiales no es que te van a sentar es que ya estás sentado no es que te van a sentar cuando subas allá es que ya estás sentado estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales si Cristo está a la mano derecha la escritura no dice que tú estás sentado al lado de Cristo. Eso no es lo que dice. Dice que tú y yo hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todos nosotros somos hijos de la mano derecha del Padre. 
mañana. Te aplasté. Usted y yo somos hijos de la mano derecha. Queremos que descienda fuego del cielo. Y yo le voy a pedir a las doce tribus de Israel que pasen al frente. Las doce tribus. Rubén, Simeón. ¿Dónde está Simeón? No le ponga ese nombre a su hijo. Simeón. Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. José y Benjamín. Ya están todas las piedras que vamos a poner en el altar porque queremos que descienda fuego del cielo. El altar tiene que ser arreglado. Y en esta mañana, con todo lo que tú necesitas de alguna de las piedras, yo te voy a invitar que pases al frente y te vayas identificando con alguna de ellas. Ven, identifícate. Yo estoy en aflicción, yo estoy en tristeza, yo, me han repudiado, yo necesito tener unidad en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Venga, todo el que quiera que descienda fuego del cielo, venga. Colócate en cualquier lugar, colócate. Te amo Dios, te amo Señor. Si la iglesia quiere fuego, venga. ¿Cuántos quieren fuego del cielo? No va a venir como el fuego que cayó y lamió aquel lugar y lamió las piedras y se lamió el agua. No, 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 no. Viene fuego del Espíritu Santo. Fuego que va a estremecer esta casa. Fuego que va a hacer, aleluya, que llegue a tantos lugares. La manifestación del poder de Dios. Bien, usted está como azorado ahí. Si usted supiera lo que es entrar dentro del orden de Dios de todo lo que tú necesitas, de todo lo que tú anhelas, de todo lo que tú quieres, pero de todo lo que Dios tiene para ti. Dios es el Dios que pelea y ciertamente va a haber leña todo el tiempo para que el fuego se mantenga encendido, pero antes de poner la leña, el altar tiene que ser ordenado y tenemos que soltar, soltar en las manos de Dios todo lo que me puede afligir, todo lo que me angustia, todo lo que me quebranta, ponerlo en las manos de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás, ciérralos. Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba, Rabashera Mantulos, Rea, Rizolos, Sea, Ramansutalan, Sorea, Bacaya, Rizolamashera, Rabababan, Sorabaquea, Rizoloquia. Hoy Dios va a levantar aflicciones. Hoy Dios va a levantar quebranto. Ramán Serebequea. Hoy Dios te va a devolver el gozo. Hoy Dios quiere que le vuelvas a adorar. Que le vuelvas a bendecir. Que le vuelvas a glorificar. Que le vuelvas a exaltar. Allá va a estar el gozo de Dios esperándote. Porque esa va a ser tu fuerza. En medio de lo que tengas que atravesar. Dios te va a envolver en su regazo. Y estarás escondido a la diestra del Padre. Le voy a pedir a Roberto y a Carmen que pasen aquí. Aquí, aquí. Acá, gloria a Dios. Te alabo, te bendigo. Aleluya. Y ahí cerquita, ahí cerquita de Quirico y de Mirna. Vengan ustedes ahí. Aquí. Sí, ahí, frente a Quirico. Muy bien. Ahí. Parecen ahí. Alguien más que tenga cáncer. Alguien más. Alguien más en la congregación que tenga cáncer. Nadie más. Qué bueno. Gloria a Dios. Christopher, ven. Aleluya. Que esto no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová. Aleluya. Pastor, venga. Vamos a reprender toda la iglesia, espíritu de cáncer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Rabán, sorenda, lanzore, amado. 